0: Sendung heute, die ich mir schon lange gewünscht habe. Aber immer habe ich gedacht, ach was, wen interessiert denn das? Obwohl ich immer dachte, es muss alle interessieren, worüber ich heute reden möchte. Ich mache es ein bisschen spannend, ja. also ein Geheimnis. Meine Google, das heißt der Brockhaus, nennt das, worüber ich reden möchte, die grafische Materialisierung geistig-immaterieller Inhalte zum Zweck ihrer Erhaltung, Überlieferung und Verbreitung in der Gesellschaft. Ich wiederhole das, vielleicht ahnt jemand, worum es sich handeln könnte. Also es geht um ein Produkt, um einen Gegenstand, der die, für die grafische Materialisierung geistig immaterieller Inhalte zum Zweck ihrer Erhaltung, Überlieferung und Verbreitung in der Gesellschaft. Wir hätten, ausnahmsweise hätten wir irgendwie eine Volksbefragung machen können, nicht? Und wer es errät, der bekommt einen Preis. Also es geht um das Buch, ja? Das ist die Beschreibung eines Buches über Bücher. Ich habe zu Hause einen wunderschönen Brockhaus ledergebunden. Oh, 16-Bändig. Oh, mit Goldschnitt. Boah. Allein ja das ähm, Erlebnis des Anschauens, Angreifens, Begreifens, Hineinschnupperns, Blätterns, Suchens ist ein großartiges Erlebnis. Nicht zu vergleichen mit, Sie wissen schon, ja. <lacht> Wie mit anderen Dingen. Ich will ein bisschen davon reden, von der, einerseits ja, von der weltgeschichtlichen Bedeutung des Buchs. Ja, Gedanken, Dinge, Zusammenhänge zu beschreiben, das gibt es seit Jahrtausenden. Ja, es gab Tontafeln, auf denen Buchstaben eingeritzt wurden. Die Inder haben Palmblätter verwendet, die Chinesen Seide, ja, Leute, die es ganz ähm, ja, vornehmen wollten, oft konnte man auch gar nicht noch, bevor der Buchdruck erfunden war, waren, haben Pergament. Verwendet, nicht? Man muss sich das vorstellen, bevor der Buchdruck, er ist ja eigentlich schon früher in China erfunden gewesen als bei uns in Europa, bevor er in Europa durch Gutenberg dann so richtig ähm, ja, serienmäßig zum Zuge kam, wurden Bücher, ach wurde die Bibel, ja, Biblos, griechisch heißt ja das Buch, nicht? Bibel heißt einfach Buch nicht das Buch, wurde das Buch von Hand abgeschrieben, oft geradezu kalligrafisch, ja? wunderschöne Initialen am Anfang jeder Seite oder jedes Kapitels, farbig, ja, also man kann sich vielleicht heute, wenn man solche Dinge noch nicht gesehen hat, kann man sich gar nicht vorstellen, welch ungeheuer große Achtsamkeit, Sorgfalt, Liebe, Schönheitsbewusstsein darauf verwendet wurde, Bücher abzuschreiben. Und das etwa im Mittelalter zweifellos meist abgeschriebene Buch war die Bibel. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch verständlich, das waren meistens Mönche, die das gemacht haben. Nicht, die konnten ihre Liebe zur göttlichen Welt genau darin zum Ausdruck bringen, dass sie das Wort Gottes abschrieben und in einer wundervoll äh, ansprechenden Weise ähm, verbreiten konnten. Ja, das war eine langsame Verbreitung, nicht so schnell wie heute, zack, zack, wie wir alles ähm, reproduzieren können. Und vor allem, denke ich, man muss es auch klar sagen, teilweise sehr viel Müll verbreiten. Ja, warum sprechen wir heute über Bücher? Ich habe festgestellt in meiner langjährigen, jahrzehntelangen Zeit als Lehrer, dass Bücher für Menschen weniger Bedeutung gewonnen haben, als das vor 30, vor 40 Jahren gewesen ist. Natürlich gibt es noch immer Bücher. nicht? Aber das, was wir heute an Büchern haben, steht aus verschiedenen Gründen ähm, ja unter dem Diktum »Einfache Sprache«. Ja, das war sogar auf einer Buchmesse vor zwei, drei Jahren, haben das die Autoren bedauert, nicht sie kriegen von den Verlagen zu hören. Es muss aber einfache Sprache sein, sonst verkauft sich das Buch ganz und gar nicht. Ich lese zurzeit ein Buch aus 1700, Gottfried Arnold, über die Heilige Sophia. Da, hat man, da kriegt man ein Gefühl, wie komplex Sprache sein kann und wie schön das ist, einen komplexen Satz, ja, der zehn Zeilen umfasst, zu lesen und der noch dazu so formuliert ist, dass man ihn flüssig lesen kann. Ja. Wer kann das heute noch? Wir haben in Österreich, so heißt es zurzeit, ähm, eine Million funktionelle Analphabeten. Ja, eine Million von neun Millionen Menschen können eigentlich nicht mehr sinnerfassend lesen. Ja, woher kommt das? Also warum haben wir das Lesen, das Buch, das damit zusammenhängt, so vernachlässigt? Übrigens, das Wort lesen, ja, man kann an Verschiedenes denken, an die Weinlese, ja, dort wird auch gelesen. Und warum hat das eine Lesen mit dem anderen Lesen so viel zu tun? Nicht, weil Lesen eigentlich etwas ist, wo Früchte eingesammelt werden. Ja? Die Erkenntnisfrüchte anderer, ja, die Geschichten, die andere zu erzählen haben, kann ich jetzt lesen, kann ich einsammeln, für mich in irgendeiner Form äh, nützlich machen. Ja? Oder einfach erbaulich. Es muss ja nicht einmal nützlich sein. Ja, meine These wäre, und man kann mir gerne widersprechen, warum muss ich eine Lobrede auf das Buch halten? Ich habe den Satz geschrieben, eines der Hauptinteressen der Internetkonzerne besteht in der systematischen Zerstörung des eigenständigen Denkens. Ja, wir sind immer noch im Kontext von Aufklärung und Co. Noch einmal, eines der Hauptinteressen der Internetkonzerne besteht in der systematischen Zerstörung des eigenständigen Denkens. Deswegen überfluten sie die User mit so viel zersplitterter Information, in die noch dazu ständig Werbung hineingestreut ist. Wer soll sich denn da konzentrieren können noch? Wer soll da noch einem ausgiebigen, komplexen Gedanken folgen können, wenn schon wieder irgendwas unterbrochen ist und mir irgendeine Genehmigung oder sonst irgendwas abverlangt wird, damit ich weiterlesen darf, oder ich einen Vertrag schließen muss, mit dem ich etwas kaufe, oder wie auch immer. Das heißt, dieses Zersplittern ja, ist die Methode, mit der die Internetwirtschaft, so muss man ja sagen, uns gefügig zu machen versucht. Und sie reiht sich damit in gewisser Weise ein in die Götter unserer Gegenwart, nicht offensichtlich mit einer gewaltigen Verführungskraft. Man kann reden, mit wem man will. Ja. Ich äh, habe Menschen in meinem privaten Umfeld beobachtet, die sich für völlig immun hielten ja, äh, gegen die Verführung äh, des Smartphones. Aber wenn man sie dann ein, zwei Jahre weiter verfolgt, dann sieht man, es ist ganz, ganz schwer. Sie sagen es sogar, es ist ganz, ganz schwierig. Also, was geht dabei verloren? Ja, es geht auf jeden Fall verloren, Zusammenhänge zu erkennen. Ich habe bei meinen Schülern in den vergangenen Jahren erlebt, dass sie an Zusammenhängen, ja, an großen geistigen Zusammenhängen, geschichtlichen Zusammenhängen, irgendwie Dinge noch wirklich verstehen zu wollen, überhaupt nicht mehr interessiert sind. Ja. Es reicht dieses äh, separierte, dieses zerstückelte Wissen, das Sie kurzfristig, kurzfristig abrufen können, es reicht Ihnen. Ja. Und was noch dazu kommt, es wird Wissen ja und Bildung, im besten Sinn des Wortes, nicht mehr verinnerlicht. Man hat es ja auf dem Ding. Man braucht ja nur das Ding zu fragen. Man braucht ja nur googeln. Zack, 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 und alles ist da. Glaubt man zumindest, nicht? insofern ja, lasse ich mir gerne sagen dass meine Position in diesem Zusammenhang sehr konservativ ist aber aus Erfahrung behaupte ich wirklich zu wissen wovon ich rede das Internet so sehr wir es heute preisen wird schneller verschwinden als wir alle glauben da bin ich absolut sicher ja, auch wenn wir oder vielleicht gerade weil wir gerade so wild darauf sind, es in alle Lebensbereiche hinein zu verlagern. Ähm, das Internet ist ein absolut flüchtiges Medium. Ja, es ist unbeständig, es ist ähm, auch viel zu vollgeladen, um letztendlich irgendwie Bestand haben zu können. Das heißt, im Buch, nicht wenn ich aufs Buch zurückkomme, haben wir ein Medium, das über Jahrhunderte, ja fast Jahrtausende bewährt ist, als ähm, Ding, ja, als Gegenstand, äh, der tatsächlich zur Verfügung steht, jederzeit zur Verfügung steht? Bücher sind, wie gesagt, hunderte, hunderte Jahre alt und sie sind immer noch gut und immer noch. Ich selbst habe in meiner Bibliothek äh, Bücher aus dem 19. Jahrhundert, die sind gut. Die haben sich gut erhalten. Das Internet wird das alles nicht schaffen. Nicht. Man denke nur an die an die Mode der CDs und DVDs. Die sind ganz ganz schnell kaputt und verschlissen und wie auch immer und halten nicht viel. Vielleicht ja. Vielleicht manche Leute vertrauen auf die Cloud die ominöse Cloud, die Wolke, die irgendwo gegenwärtig ist in äh, Hunderten von Servern, die in irgendeiner Form miteinander vernetzt werden, Ja, dass dort Beständigkeit ist. Ich habe Leute kennengelernt, die verkaufen ihre Bibliotheken und vertrauen darauf, dass alles in der Cloud zu haben ist, was sie brauchen, in irgendeiner Form. Gut, das würde ich nicht tun. Ja? Also, das Buch hat Schönheit, das Buch ist verlässlich. Wir begegnen im Buch Autoren, die wir lieben können, ähm, die wir verstehen können, die uns trösten mit ihrer Erfahrung. Wir begegnen im Buch Wissen, das wir brauchen können, ähm, auch einem Wissen, das anhält, das nicht sofort wieder verfliegt. Ähm, Bücher sind ein elementarer Bestandteil von Kult und Kultur. Meine eigene Denk- und Lebensgeschichte, ja, wenn ich in meiner Bibliothek stehe, ist ganz, ganz, ganz stark bestimmt von Büchern und damit auch von Autoren, von Menschen, denen ich, denen ich vertraue und vertraut habe und worüber ich wirklich glücklich bin, ja, dass sie Teil meiner Geschichte geworden sind, sind. Ähm, ja, insofern denke ich, Bücher kann, darf und soll man lieben. Sie hörten Bewusstsein. Gedanken von Roland Steidl.